0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço virtual da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Aqui a gente vai discutir um tema fundamental para as nossas vidas, educação. Uma vez por semana, pelo menos, vamos bater um papo sobre assuntos ligados ao universo educacional que estão em destaque na imprensa, no governo e na sociedade em geral. Nessa primeira edição, a gente conversa com o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso espaço.
1: Obrigado, Thais. Eu acho que é uma grande oportunidade para falar com todos aqueles que nos acompanham pela Cátedra, ou mesmo nos grandes debates da educação, e trazer os temas que, eventualmente, são importantes para a semana que começa.
0: Bacana, professor. Então, vamos começar. A Câmara dos Deputados deve votar, nessa semana, a proposta de emenda constitucional que cria o um novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para quem não está muito por dentro do assunto, o Fundeb é um conjunto de fundos dos estados e do Distrito Federal de onde sai dinheiro para manter o funcionamento de todas as etapas da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. O que, que a gente deve esperar dessa proposta para um, um novo Fundeb, professor?
1: Olha, é... Thais é central para a saúde da educação brasileira. Por quê? Só para a gente ter uma ideia, o Fundeb hoje é a grande mola de investimento para a larga maioria dos municípios. Para a gente ter uma ideia, 1.220 municípios, que mais ou menos trazem aí cerca de 7,5 milhões de alunos. Se a gente não tiver o Fundeb, aprovado, ele, esses municípios caem, em termos de investimento por aluno, a uma situação de financiamento crítico, de subfinanciamento. Ou seja, como o Fundeb, 60% dele hoje já é utilizado, pelo menos para pagamento dos professores, e uma boa parte, principalmente dos municípios mais pobres, usam quase que a totalidade do Fundeb para pagamento dos seus professores, se nós não conseguirmos aprovar o Fundeb, não é? que vai ser preciso uma emenda da Constituição. Olha aí, não vai ser uma tarefa nada fácil. No momento em que o Congresso está aí um pouco paralisado pela pandemia, a gente não está tendo reuniões presenciais até agora, o ministro da Educação que assumiu dias atrás ficamos aí um bom tempo sem ministro da educação e mesmo anterior não conseguia fazer a coordenação nacional então vai ser uma tarefa muito importante a aprovação do Fundeb quer ver um outro ponto se hoje com o atual Fundeb a desigualdade entre o município mais rico e aquele mais pobre a diferença é da ordem de 570% no financiamento aluno ano. Mas, sem o Fundeb, isso passa para 13.800% a diferença entre o investimento aluno no município mais rico e o município mais pobre. Com isso, o que, é que a gente está querendo dizer? O Fundeb é um instrumento, uma ferramenta muito importante para reduzir as desigualdades educacionais em nosso país. Como você disse, ele é resultado de 27 fundos. No orçamento de 2019, para a gente ter uma ideia, os estados contribuíam nesses 27 fundos com cerca de 151 bilhões de reais. O governo federal contribuía apenas com 10%, ou seja, com 15 bilhões. O que, é que está em jogo agora? é um aumento da contribuição e da participação do governo federal no Fundeb. Para começar o jogo, significa passar de 10% para 15%. Isso vai exigir do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que ele faça primeiro uma grande articulação interna no governo, com a área econômica. Porque esses 5% a mais já é dito, já é considerado favas contadas, mas vai precisar saber de onde vai tirar os 7 bilhões a mais para chegar a 21 bilhões por parte do governo federal. Depois ele vai ter que fazer essa articulação com o Congresso, porque a proposta do Congresso é levar os 15% que nós estamos falando agora até 40% até 2035. Então, não vai ser uma tarefa nada fácil, Eu acho que vai ser o primeiro teste de fogo do ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque ele vai precisar ser o grande maestro dessa articulação. Entretanto, o Fundeb é central, como nós falamos, para a saúde financeira, sustentabilidade do, da, larga da larga maioria dos municípios brasileiros.
0: E falando no novo ministro, professor, ele é exatamente o outro assunto que deve movimentar bastante as discussões sobre educação nos próximos dias, né? Ele tomou posse na quinta, dia 16, em meio a um cenário bastante conturbado que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Além do Fundeb, que outros desafios ele vai encontrar durante essa gestão na sua análise?
1: Olha, Thaís, realmente, eu acho que outro ponto que vai ser bastante comentado é ao longo dessa semana, porque o ministro tomou posse há dias atrás, quinta-feira passada, né? no... e agora ele tem uma agenda muito complexa, um passivo enorme deixado pelo Weitraub, não, é? não, não existe educação sem diálogo. E o Weitraub ele não promoveu diálogo, muito pelo contrário, ele promoveu a discórdia, o um embate, e com isso, mesmo que tivesse bons músicos no Ministério da Educação, não existe orquestra sem maestro. E nós ficamos sem maestro durante um ano e meio do governo Bolsonaro. Então, o ministro Milton Ribeiro vai precisar dar conta desse passivo. Qual é o passivo que nós nos referimos? Em primeiro lugar, retomar a coordenação da política nacional, ampliar e trazer o diálogo com secretários estaduais e municipais de educação. Houve um fato muito grave, que eu reputo de muito grave, semana passada, quando saiu a lista dos novos conselheiros para o CNE, e não teve a participação nessa lista dos representantes do Concede e da Undime, que reúnem os secretários estaduais e municipais de educação, respectivamente. Isso causou um grande mal-estar né, no contexto da educação brasileira. Então, ele vai ter que ver como cicatrizar essa ferida. Vai ter que cuidar também, dessa, no âmbito da coordenação nacional, porque os estados, já começam a se organizar para a volta às aulas presenciais, isso tem que ter a coordenação do Ministério da Educação, até porque com a queda na arrecadação dos estados e municípios, os governos, tanto municipais como estaduais, vão precisar do governo federal. Não é só o dinheiro que ele vai ter que coordenar, é coordenar uma grande ação nacional, né? que inclusive vai levar em conta ações no campo do Ministério da Saúde, que, por sua vez, recebendo críticas enormes em todo o país. Então, é uma ação que vai ter que ter articulação com a saúde, com a educação, e o ministro precisa assumir, não a execução, mas a coordenação no campo da educação, principalmente no campo da educação pública, de toda a educação. Mas tem também o próprio Enem, não vamos nos esquecer, o Enem foi um dos outros problemas que o Weitraub não resolveu, muito pelo contrário, ele disse que tinha sido o melhor Enem da história. Uma semana depois, houve exatamente o fiasco do Enem, né, que realmente precisa de um grande planejamento e uma grande articulação com o Inep, que é o que órgão responsável pela execução do Enem, e o Enem hoje tem um papel muito importante para a nossa juventude. É a, é a porta de acesso ao ensino superior. É o SISU, a grande mobilidade acadêmica que a gente tem hoje no Brasil. Então, ele tem Enem, tem a coordenação da, da volta às aulas presenciais O que está batendo a porta. É tomar o diálogo, a confiança com secretários estaduais, municipais, congressistas e reitores. Então, o trabalho vai ser muito grande. E para isso, eu entendo que o ministro Milton Ribeiro, ele, em primeiro lugar, vai ter que ter empoderamento por parte do presidente da República. Segundo, ele vai ter que ter paz para trabalhar. Né? Para quem tem uma agenda pesada como a dele, eu até brinco, ele vai ter que dormir no Ministério da Educação de tanto que ele tem que fazer lá, por, por conta da, dessa, desse passivo deixado né, pelo ex-ministro Weitral ele vai ter que, principalmente, montar o time dele. Eu fui gestor, reitor de universidade pública, eu fui secretário de educação, e eu sempre aprendi que, se o gestor maior não tiver o empoderamento e autonomia para montar o seu time, ele leva a primeira grande derrota. Então, ele tem que formar o time que ele confia. É? então eu acho que isso vai ser muito importante, eu acho que o ministro nesses próximos 30 dias vai ser muito monitorado digamos assim, em relação a esses primeiros testes, que está no Fundeb, saber se ele tem autonomia, se a ala ideológica vai dar paz para que ele trabalhe, menos questões nas redes sociais então eu acho que eu quero, espero, desejo sorte, sorte sucesso ao ministro Milton Ribeiro porque as crianças e jovens nesse país precisam de uma educação de qualidade, e para isso é preciso ter um ministro que trabalhe a educação com diálogo, com pluralidade, não existe educação monolítica, não é? então é fundamental que ele tenha essa visão e amplitude de uma educação para todos.
0: Bacana, professora, e a gente agradece a sua participação aqui com a gente.
1: Dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou gravando aqui de Recife, para Thaís, para toda a turma. Eu gostaria muito né, de fazer essa gravação presencialmente aí em Ribeirão Preto, com todos, né? e, mas por enquanto a gente vai fazer aqui à distância, usando as novas tecnologias, é né, que todos tenham uma ótima semana, se cuidem, né? E usem máscara, né, porque quando precisarem sair de casa, eu acho que se cuidar nesse momento é muito importante.
0: É isso aí, professora, e a gente agradece a audiência de todos aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.